1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين ونسأل الله أن نكون من هؤلاء سمعنا الحديثين متعلقين في أمر الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاصد للجمعة أن يغتسل وفي لفظ آخر غسل الجمعة واجب في غير هذا الحديث على كل محتلم وقد اختلف العلماء هل هذا الوجوب الذي إذا لم يفعل الإنسان ويغتسل يكون قد ارتكب معصيه أو أن القصد كمال النظافة والنقاء، وقد اختلف العلماء منهم من لا يرى ذلك، لا يرى الوجوب، أما أن الاغتسال حسن فباتفاق العلماء أنه حسن، لأن فيه نظافة وكمال وكمال طهارة، لكنه إذا كان واجبا تقول عائشة رضي الله عنها: لما جاء هاجر المسلمون المهاجرون بني المسجد وكان واطي السقف والناس في حالة ضيق في لباسهم فإذا اجتمعوا وفي وقت حار ثارت لهم رائحة في المسجد فأمر المصطفى صلى الله عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. من أتى إلى الجمعة فليغتسل. وأنه لما تغيرت الحال وصار الناس يلبسون ملابس ليست مما يترتب عليه مع شدة الحر ظهور الروائح مؤذية، صار من شاء اغتسل، ومن شاء لم يغتسل. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار كما في قصة عمر ودخول عثمان رضي الله عنه وفي حديث من توضأ فبها ومن يتشهى فالغسل أفضل إلى غير ذلك فـ لكل مسلم يقصد الجمعة أن يتهيأ للاغتسال واختلف العلماء في وقت الاغتسال منهم من يقول الاغتسال ولو في الليل في ليلة الجمعة وأكثر الناس يقولون الاغتسال إنما هو بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة وبعضهم يرى أن الاغتسال ينبغي أن يكون مواليا للذهاب الذهاب إلى الجمعة يلي الاغتسال ولا شك أن هذا هو الأولى لكن هل هو لازم وهل كل من تغير بطل الطهارة عليه ان يغتسل حتى يذهب الى الجمعه ليؤديها في طهارة الاغتسال الصحيح انه لا يلزم هذا الشيء انما الذي ينبغي ان يعتني به المسلم هو الاغتسال وجاء فيه الحث على الاغتسال في معنى اخر من بكر وابتكر وغسل واغتسل وغسل واغتسل إلى آخر الحديث ومس وتطيب أو مس من طيب أهله ما وصلى ما كتب عليه ولم يفرق بين اثنين إذا دخل الإمام أو بدأ الإمام يخطب لم يتكلم ولم يفرق بين اثنين كانت هذه الجمعة كفارة له من الجمعه الى الجمعه فالاحاديث كثيره الحاثه على الاغتسال ويحسن بالمسلم ان يعود نفسه على الاغتسال ما امكنه في يوم الجمعه ولا شك ان الافضل ان يكون اغتساله مواليا لذهابه الى الجمعه وقد يكون الذهاب الى الجمعه في وقت مبكر في اول النهار على حسب ترتيب الساعات الوارده في الحديث الساعه الاولى والساعه الثانيه الى اخره فيغتسل الانسان واذا عود نفسه هذا صار ترك الاغتسال عنده امرا ثقيلا يرى انه اذا لم يغتسل في ذلك اليوم قد حصل له مشقة من ترك ذلك الاغتسال، وهذا يفهم من قول عثمان رضي الله عنه لما دخل وقال اني كذا والاغتسال يعني تركته ان الصحابة فاهمين ان الصحابة فاهمون ان الاغتسال مما ينبغي ان يعتني به مسلم في البلاد المعتدلة الجوف حرارة ونحو ذلك لا يشق عليهم الاغتسال لكن في البلاد الباردة الاغتسال يحتاج إلى اعتناء وعنى تلك البلدان التي يكون فيها حمامات من أراد الاغتسال يحتاج إلى ذهاب للحمام فإذا عود الإنسان نفسه ذلك ألفه وصار مواظبا عليه وما أحسن أن يظهر طلب العلم على طالب العلم ما أحسن وما أجمل كون طالب العلم يظهر عليه أثر تعلمه. مثلا سمعنا هذا الحديث وقرأناه ودرسناه نرى أنه حافزاً أنه حافز لنا على العناية لأن العلم الذي لا يعمل الإنسان به يكون علما يشهد عليه بالتقصير لأن هذا العلم الذي يحصله الواحد إما أن يكون معين الله على القيام بحق العلم من التزام طاعة الله جل وعلا وتزكيه نفسه والابتعاد عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين ليكون أثر هذا العلم بادئا عليه ومن ذلك فيما يتعلق بالجمعه بما في ذلك هذا التبكير لا كما سيعتي اظن حديثها لم يعتي الان نعم ها
0: اللي أه؟ بعده
1: انا بس فحديث الجمعه ينبغي ان يكون طالب العلم على حسب القدره حريصا على الاخذ بأعالي الامور لان في الحديث من أتى في الساعة راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ينبغي أيضا أن يرفع نفسه عن أن يكون ممن قربوا بيضة. أو أن يرفع عن نفسها يكون مهملا، لأن الملائكة تترك كتابة القادمين للمسجد لترتيب درجات قدومهم إذا بدأ لن يخطب. اسال الله ان يوفقنا جميعا للعمل بما عملنا
0: آمين.
1: وبعض الشعراء الذين يدعون للعلم يقول عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن يعني ان العلم اذا حمله الانسان واعانه على تطبيق ما تعلمه كان هذا العلم زينة له وحجة له وسبب فوزه وإذا كان يتعلم ولا يعتني بتطبيق هذا العلم الذي يعلمه صار هذا العلم شاهدا عليه بالتقصير فإن كان يرتكب ما يناقض العلم صار هذا العلم شاهدا عليه بأنه لا حجة له وأن الحجة قائمة عليه بما علم فيحسن طالب العلم ان يحرص على حساب نفسه عن التقصير والتاكد من قيامها بفضائل الاعمال وجميلها
0: الحديث
1: حديث جابر احسن الله اليك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الدخول الى المسجد ورد فيها احاديث غير هذا الحديث ايضا من دخل المسجد وهو على طهاره ينبغي الا يجلس حتى يصلي ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي دخل ورآه جلس سأله قال صليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين مع انه في حال خطبة الإمام والمصلي في المسجد الحاضر للجمعة مأمور بالإنصات بل يتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال إلقاء الخطبة كما في حديث من قال لي متكلما صح فقد فقد لغى وما لغى فلا جمعة له لكن هذا الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يراه صلى ركعتين ناداه صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي وقد ورد في غير النص هذا الأمر بالتجوز بالركعتين يعني أن يصليهما خفيفتين حتى لا يفوته قدر كبير من الخطبة ويحقق أنه أعطى هذا المسجد كرامته من التحية عندما دخل ولهذا تحية المسجد حتى في أوقات النهي الصريحة أنها واردة حتى في أوقات النهي من دخل المسجد على طهاره بعد صلاه العصر يشرى له ان يصلي ركعتين او بعد صلاه الفجر يشرى له ان يصلي ركعتين تحيه للمسجد وهي تسمى من الصلوات ذوات الاسباب يعني وان كان الوقت وقت نهي الا ان الصلاه لما قام سبب يقتضيها صارت مطلوبه وهي من ذوات الاسباب فهذا الذي دخل والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقال له سليك وتعاوى اجتهد أهل العلم يبحثون عن مسوغ الأمر بأن يقوم فقالوا إنه فقير والنبي يريد أن يراه الناس ورد مثل هذا الكلام لكن يكفينا أن الأمر واضح وأنه صادر من المبلغ عن الله جل وعلا ورسالاته وما علينا إلا السمع والطاعة إن علمنا حكم الشيء وسببه فهذه فائدة لنا وإذا لم نعلم فعلينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقول لماذا وهذا يخالف هذا وفي تخالف ما دام ان مصدر الامرين المشرع صلى الله عليه وسلم فناخذ بما جاء عنه عليه افضل الصلاه والتسليم كثير من العلماء يرون ان اللي الداخل والامام يخطب لا يصلي ركعتين عند المالكيه وغيرهم لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قول كل انسان. فينبغي لوحده دخل ان يحرص على ان يصلي ركعتين ولو كان الامام يخطب وينبغي ايضا ان يجتهد ان يكون من السابقين لا من المتاخرين. يعود نفسه الذهاب وفي وقتنا هذا ضعفت الرغبات في يوم الجمعه عن التقدم كان الناس في السابق من طلوع الشمس والذين لا أعمال لهم تمنعهم يتوافدون للمسجد وخليل الذي لا يأتي إلا بعد الأذان الأول وكان الأذان الأول في وسط المملكة في حدود ساعة ما بين الأذان الأول والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب لكن اصبح الناس يسحرون ويغتنمون عطله العمل الى غير ذلك فصار قد يدخل الامام والمسجد الجامع قد بقي فيه شطر كبير لم يتكامل الناس فيه ونسال الله جل وعلا ان يتجاوز
0: عنا جميعا وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس هذه سنة
1: خطبة الجمعة أو هذه بهذه الصفة صفة وجوب خطبة الجمعة أن يخطب خطبة الإمام خطبتين والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يأتي ثم يجلس على المنبر قبل أن يؤذن وفيذا جلس قام المؤذن يؤذن ثم يقوم ويخطب خطبة ثم يجلس ثم يأتي يقوم ويخطب الخطبة الثانية وجلسته صلى الله عليه وسلم الأولى بقدرية أداء المؤذن الأذان فإذا انتهى المؤذن الأذان بادر لا شك أنه بعد أن يقول المؤذن أن يقول السامع الأذكار التالية للأذان لأنه من السنة لمن يستمع الأذان أن يجيب المؤذن كما جاء في الحديث بالتكبيرات والتشهد والتثيب لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا انتهى يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيله والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته ينبغي للإمام نفسه أن يقولها بعد الأذان وحتى يتمكن المستمعون في المسجد أيضا من قولها حتى لا يبدأ لمن يخطب وهم يقولون اذكارا مع انهم مامورون بعدم الاشتغال بشيء حال الخطبه الا باستماع الخطبه اختلف العلماء هل الجلسه واجبه على الخطيب وهل الخطبتان شرط لصحه الجمعه خلاف بين العلم لكن الذي علينا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين واظب على الجلسه بين الخطبتين والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لا ارى يحل لامام ان يترك هذا الوضع الا اذا كان الامام في وضع عجز ان يقف فقد يعتري الانسان وهو يخطب ما يقتضي منه جلوس كما قد يعتريه وهو يؤدي الصلاة ما يلزمه بالجلوس في هذه الحالة إذا جاء طرأ عليه ما يلزمه فلا حرج عليه في ذلك الجلسة التي بين الخطبتين أو التي والمؤذن يؤذن قيل لعلها أنها الساعة التي يستجيب فيها الدعاء في يوم الجمعة لأن المسألة فيها خلاف الجمعة فيها ساعة قصيرة يستجيب فيها الله جل وعلا دعاء الداعين إذا كان الداعون يدعون ربهمهم في صلاة ولا شك أن الجالس في المسجد ولا يكن دخل في أعداء الفريضة هو في صلاة لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة فهذا الوقت او هذين هذان الوقتان قيل انهما من احدهما هي الساعه التي يستجيب لان الذي يقصد ساعه يعني وقتا وقيل انه اخر يوم الجمعه ولذلك لما تحاور ابو هريره رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وابو هريره لا يرى انها اخر الجمعه قال له عبد الله, صلى الله عليه فقال ابو هريره ألم يقول النبي وهو في صلاة قال بلى ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في صلاة منتظر الصلاة يعني الشخص الذي يدخل المسجد بعد العصر ويجلس على طهارة ما أجلسه إلا أنه ينتظر غروب الشمس ليصلي المغرب مع الناس طيلت هذا الوقت وهو جالس يشتغل بذكر الله فهو فيه صلاه والملائكه تدعوله ما دام في محله في مصلاه المحتاج وكل الناس في حاجه الى ما عند الله عند الله جل وعلا يحسن بهم ولو في بعض الاوقات انا يستغل هذه السويعات عندما يجلس المنبر وجلس بين الخطبتين ومعد العصر وإن كان فيما يبدو أن الأرجح أنها بعد العصر لكن الأخذ بالاسباب المتعددة التي تؤدي لغرض واحد هو من الحزم فيما يتعلق بالخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان قصر خطبه الرجل وطول صلاته مائنه من فقهه لا يعني بهذا ان الخطبه تكون قدرا قصيرا لان ايضاح ذلك بنقل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقول ام الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما قرأ عبد الله بن عباس قالت لقد ذكرتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت سورة قاف إلا من تلا قراءته قراءته صلى الله عليه وسلم لها على المنبر يوم الجمعة فإذا كان يقرأ سورة قاف في الخطبة وهو لا يهدها هذ الشعر وإن لم يكن يتنطع في المد والإخفاء والإدغام إلى غير ذلك لكنه يقرأها قراءة واضحة فتقول أم الفضل ما حفظتها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إذن إذا هذا القصر وهذا الطول نسبي يعني ولو أطال الخطبة أكثر أطول من قراءة سورة قعف لا يذهب بالصلاة فيقرأ من أقصر ما يمكنه من قصر المفصل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يصلي في الجمعة يقرأ في الركعة الأولى في الجمعة بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون وربما قرأهما في صلاة الفجر وكثير لايضا ما كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية من السنة أن يكثر إمام المسجد أو المساجد إذا كان يحفظ أن يكثر من قراءة سورة الم السجدة في فجر يوم الجمعة يكملها ويقرا في الركعة الثانية سورة الانسان، هل على الانسان حين من الدهر؟ رحمك الله. وإن كان كثيرا من الناس قد لا يلتزم ذلك ولو كان يحفظ. لا شك أن الاقتداء بالسنة سيد الأولين أمر كريم وجميل جدا، فينبغي المكان كان إماما أن على ذلك، والعلماء يقولون ينبغي ألا يستمر بحيث يظنوا العامة أن قراءة السورتين واجبة لكن ما بين فترة وأخرى يقرأ بغيرهما وأما الإكثار فيكثر من قراءتهما
0: نعم أحسن الله إليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
1: ما دام أن المأموم الحاضر للجمعة الحاضر للجمعة مطلوب منه أن يحرص على استماع ما يلقى من الذكر في الخطبة ينبغي ألا ينشغل عن ذلك بشيء آخر، ولهذا نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن من قال لجليسه: انصت، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه في كل وقت، وقد يكون ضعيف السمع فلا يسمع فيرى انه ما دام لم يسمع لا حرج عليه ان يتكلم. ما دام الامر يقتضي انصات جميع من في المسجد لاستماع الخطبه. من اراد ان يخرج على هذا الوضع العام ويأمر احدا بالسكوت يكون قد لغى. ومن لغى لا جمعة له ليس معناه لا جمعة له لم تصح الصلاة لكن لم يحز الفضيلة لأن فضل الجمعة فضل عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم هما أن يحرق البيوت على متخلفين عن الجمعة كما أن من حضر إلى الجمعة وكف أذاه عن الآخرين وتقدم لها وأنصت عندما أتى الإمام ولم يحصل منه أي أذى أو يفرق بين أثنين تكون هذه الجمعة كفارة له ما بين الجمعتين وفي حديث آخر والزيادة ثلاثة أيام الإنسان لا يدري كم سيبقى بعد الجمعة ينبغي ان يحرص المسلم على تحصيل هذا الاجر الذي يكون بسبب التزامه بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا كره حتى كره فوقها العلماء الاحتذاء يوم الجمعه والاحتباء ليس معناها انه الاحتباء الذي عند العرب أيضا الذي لا يكون على ما فوقه الإنسان ساتر لجسده وإنما كانوا يضعون ما يحتبون به بحيث يجلس ويصير لا يحتاج إلى متكئ يتكئ عليه فكره العلماء الاحتباء لأنه يكون فيه راحة مستمرة فقد يحصل للجالس نعاس فيفوته فضل استماعي الذكر ولهذا يحسن بالإنسان بقدر ما يستطيع أن يهيأ نفسه في صلاة الجمعة على تحصيل أجزل الثواب
0: والتوفيق بيد الله جل وعلا حسن <تصفيق> الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم
1: وتكلم العلماء في الرواح الرواح في, اللغة في لغة العرب إنما هو الذهاب بعد زوال الشمس ولا شك أنه غير مقصود في هذا الحديث لأن فيه ساعات أولى وثانية وثالثة وراضعة وخامسة وهي ساعات لا يتسع لها ما بعد الزوال وإنما معناها راح أي يعني ذهب إلى الجمعة هي في اللغة في الأصل أن الرواح ما بعد الزوال والغدو ما كان قبل ذلك كما في حديث لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها لكنه في, هذا في الحديث هذا المقصود الذهاب والذهاب للجمعة على ترتيب الساعات في الغالب أنه من وقت جواز التنفل لأن في الحديث وصل ما كتب له لأن الذي يأتي قد يصلي ست ركعات، قد يصلي ثمان ركعات، قد يصلي عشر ما كتب له فإذا حضر الإمام أنصت إلى آخره فمن راح في الساعة الأولى جاء السابقين صار كأنما أهدى قرب بدنه تصدق ببعير ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. يعني الفضائل إنما تتوفر لأهل العزائم أكثر. لا شك في أن البقرة ليست كالبدنة. فالذي يأتي في الساعة الثانية يكون كأنما تصدق ببقرة. الثالثه دون ذلك يكون كانما قرب كبشا اقرا يعني كبشا يتصف بالكمال اقرا يدل على كمال وانه ايضا قد كملت قوته ونمو جسده ياتي بعده الهبوط البين ومن كرأ راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ليس المقصود الساعات هذول هي الساعات التي بمقياسنا وإنما هي الساعات الوقتية لأنها متساوية في طول النهار ومعلوم أن النهار الطويل الوقت الذي قبل دخول الإمام لاداء الخطبة أطول من الوقت الذي يكون في وقت قصر النهار، لكنه على هذا التقسيم كله إنما هي ساعات خمس. في الحديث أنه يقف على أبواب المساجد، أبواب الطرق، الملائكة يكتبون. الوافدين الى المساجد الاول فالاول كما في بعض روايات الحديث فهؤلاء الذين ياتون في الاولى وفي الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه يسجلون في صحائف الملائكه التي يسجل بها المسابقون اذا دخل الامام حضر المنبر صاغت <friendships> الملائكه الصحف كتابه المتوافدين وحاض ضروري يستمعون الذكر فلا يكتبون من ياتي اي هؤلاء الذين يحصون الوافدين على قدر ما يستحقون هؤلاء لا يكتبون الذي لا ياتي الا بعد دخول الامام واما كتابه هذا الجمال من يكتبها المرافقون الذين ما ينفضون من قوله لديه رقيب عتيد لانه يكتب كل شيء على ابن ادم اخوانه واثاره فاذا استمع الخطبة منصتا ولن يلغوا فاز بثواب السابقين فنسال الله جل وعلا ان يوفقنا جميعا للمسابقه لا اقول النفوز نفوز بقصب السبق لكن اقول المسابقه والانسان اذا اصطحب همه المسابقه وحاول أن يحقق ذلك بعمل يقوم به يوفق بحول الله، لأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ذا همة في تحصيل الخير، وإذا توالت عند العبد الرغبات سهل الله جل وعلا له طريقة التحصيل. لأن تحصيل الخير إنما هو بتوفيق الله جل وعلا <Sımı>
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي
1: هذا الحديث فيه بيان وقت الجمعه والعلماء اختلفوا في وقتها والجمهور على أن وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس هي في مفردة مذهب الإمام أحمد من مفردات أنها كصلاة العيد يجوز في أول الوقت إلا أن النقل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة قبل وقت الزوال وهذا. سلام رضي الله عنه وعنس بن مالك وغيره وغيره يذكرون وضع صلاة الجمعة ففيما سمعنا في الحديث يقولون نتتبع الفي وفي لفظ ليس للجدران ظل يستظل به يعني تنتهي الصلاة وليسوا هم ايضا من اهل السرعه والانصراف لكنهم اذا خرجوا يحرصون على السير بجانب جدران الطرق من اجل التقاء حراره في الارض والمدينه كما هو معروف في البلاد من الارض الحاره وفي بعض الألفاظ التي ليست في ما بين أيدينا يقول لسنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة والقيلولة كانوا يحرصون عليها قبل زوال الشمس في أقصيده الحرب يقيلون ففي يوم الجمعة لأنهم يتهيؤون لصلاه الجمعه مبكرين ما يقيلون الا بعد صلاه الجمعه بعض ائمه الجمعه يحرص على التبكير فياتي للمسجد قبل دخول الوقت ولا شك انه مخاطر في هذه الصلاه على قول من يرى أنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت فينبغي له أن يتجنب ذلك لا شك أن هذا هو الراجح وهو الذي دلت عليه الاحاديث الكثيرة فإذا كان حريصا على التبكير فيحرص أنه لا يدخل للمنب... لا إلا عند زوال الشمس بحيث إذا بدأ المؤذن يؤذن تكون الشمس قد زالت واما ان يصلي قبل دخول الوقت يقول هذا هو في مذهب الامام احمد فهذا في الحقيقة مخاطره ينبغي ان يتجنبه الامر الاخر بعض الناس يتساءل ويؤخر الصلاه ويكون كثير من الناس جاء مبكرا ويحتاج الى عدم الاطاله من اجل قضاء الحاجه ينبغي للإمام أيضا أن لا يتأخر، أن يحرص على أن تؤدى صلاة الجمعة في أول الوقت، قد يؤخر عشر دقائق ربع ساعة ثم قد يطيل الخطبة، ينبغي أن يحرص على أن تكون نهاية صلاة الجمعة قريبة من نهاية صلوات كل يوم في صلاة الظهر. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع الأئمة في الجوامع وغيرها والمؤذنين على حسن أداء هذه المهمة الشريفة ليكونوا قدوة وكاسبين للخير ونسأل الله أن يشركنا جميعا معهم في الأجر. آمين آمين حسن الله عليك.
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان هذا في الغالب
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاءت كلمة كان في لغة العرب ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل لغة العرب لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس ولا شك أن أصحابه أيضا خير الناس في هذا البيان فكلمة كان إنما تدل على الاستمرار لكن لا يلزم أن تكون قاطعة أي شيء يخالف ذلك لا يمكن يعني يقول كان يفعل هكذا إذا كان العمل الأكثر بهذه الصفة وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة الإفلامين السجدة في الركعة الأولى من صلاة من فجر يوم الجمعة وكذلك هل أتى على الإنسان؟ والعلماء يكرهون كراهة شديدة أن يقرأ الواحد بعض سورة السجدة وبعض سورة هل أتى على الإنسان؟ لأنه بهذا هذا العمل يكون قد خالف السنة ومخالفة السنة أمر غير حسن ما دام أراد أن يستنى بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي بالسنة كاملة ينبغي ان يتجنب ذلك. وإذا أراد أن يصمم يحسن لجماعة المسجد أن يشعروا بأنهم لن يرضوا وإذا لم يفعل طلبوا تغييره. لأنه لا يصلح للمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أنه صلى بعض قرأ بعض السورة في فجر الجمعة. وبعض السورة إنما على الناس إذا لكن يحسن بالامام أيضا إذا كان عادته إطالة المد في القراءة أنه إذا أراد أن يقرأ سورة الإفلام من السجدة سورة الإنسان أن يقرأ القراءة حذرا أن يسرع دون أن تلتبس القراءة عليه وعلى السامعين لكن يتجنب التعلم الزائد والترجيع الذي قد يكون في بعض الاحوال من باب التكلف، لأن المصلي إذا أراد وهو يصلي أن يهتم ب أحكام التجويد الذي قرأها وتعلمها حيث يطبقها تطبيقا تاما يخرج الأمر عن الاحتساب في أداء هذه العبادة العظيمة إلى القيام بالصنعة ينبغي للإمام أن يتجنب هذا التصنع
0: صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه من
1: المعروف بالنسبه للجمعه ان الاصل في الجمعه انها جمعه واحده وانه لا يجمع في اي بلده باكثر من جمعه ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى في وقته صلاه جمعه في المدينه ثم لم يصل في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة في المدينة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأن أن الأصل في البلد أنها تكون جمعة واحدة لكن لما كثر الناس واتسعت المدن وصار المكان غير متسع لأن يتسع للناس كلهم وصار يحتمل ان يحصل على الناس مشقة وحرج استجاز العلماء ان يصلى في البلد اكثر من جمعة وعندها في بعض الناس يرون ان الجمعة الصحيحة هي الأولى وما عداها انما هي تصلى ظهرا ولهذا يخطئ كثيرا من الناس اذا صلى الجمعة قام واتى بأربع ركعات يقصد بأنه إذا لم تكن جمعة تمت فهذه هي صلاة الظهر. صيام هذا لا داعي له. لكن بقدر الإمكان ينبغي للناس ألا تتعدد الجمعة. إذا كان الجامع يتسع للجميع ولا ينالهم مشقة أن يحرصوا على ذلك. والعلماء بحثوا هذا أيضا في كتب الفقه وفتاوى القديم وبينوا الضروره التي حملتهم على العيد بصلاة الجمعة أخرى حملت فقط أن على هذا حتى إذا أراد الوح- أن يراجع يعلم أن هذا الشيء مما طريقه في القديم بالنسبة لصلاة العيدين النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وخطب بعد الصلاة. ثم جاء الخلفاء في المدينة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فكانوا يخطبون يصلون صلاة العيد قبل الخطبة. لما صار أمير المدينة بعد استقرار الأمر لمعاوية رضي الله عنه وصارت الولاية له وعمراء المدينة نواب عن الخليفة صار مروان بن الحكم هو والي المدينة وكان فيه صلاح رحمه الله عليه لكنه والي ورجل سياسه والناس قد لا يكونون راضين عنه فكانوا اذا صلوا العيد تركوا استماع الخطبه فلما راهم يتركون استماع الخطبه قام وبدا وخطب خطب قبل صلاة العيد فقام رجل من الناس رحمة الله عليه وقال يا مروان الصلاة قد قبل الخطبة فقال مروان قد ترك ما هنالك فقام أبو سعيد الخدري قال أما هذا يعني الذي استنكر فقد ادى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فيما بعد يظهر الله اعلم انها رجعت لكن مروان استمر خطب في تلك الخطبه ولم اتتبع أن بنظر هل هذا لكن جاءت باستذكار فقط النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لصلاه العيد هي المهمه اكثر هي من حيث الجمله أجيب اجيبها صلاه العيد إلا أنها ليست كصلاة الجمعة في فرضيتها على كل قادر كذلك صلاة الجمعة أيضا إذا وافق العيد جمعة صار فيها, فيها تسهيل للذين يبتعدون عن المدينة إذا صلوا العيد ولا يريد أن يصلوا الجمعة صار بإمكانهم ذلك لكنهم يصلونها ظهراً الذي عليه العمل والله الحمد في بلادنا وفي عامة البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر أن خطبة العيد إنما تقال بعد صلاة العيد لا يخطب الناس قبل الصلاة مروان رحمة الله عليه إنما أراد إلزام الناس باستماع ما يقول ورآهم لا يريدون فأراد أن يلزمهم بالتزامهم لما يرونه لازما، لأنهم يرون أداء الصلاة معه هو الوالي ولا صلاة الجعيد إلا معه أن يكون خطابه لهم قبل هذه الصلاة، لكن ذلك المستنكر رحمة الله عليه لا أذكر اسمه الآن قد يكون مذكورا في المبهمات
0: إنما شاهد له أبو سعيد الخدري رضي الله
1: عنه
0: نعم الله نعم. لك وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له قال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب رضي الله عنهما يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال شاتك شات لحم قال يا رسول الله عندي عناق هي احب الي من شاتين افتجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك النبي
1: صلى الله عليه وسلم لما خاطب في عيد الاضحى وتكلم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا الى اخره كان البراء بن نيار وخال البراء بن عازب رضي الله عنهما من نسك صلى با... صلاة ونسك ومن نسك قبل ذلك فشأته شأة لحم اي لا تجزي في الاضحية فما كان من البراء بن نيار رضي الله عنه الا ان قالها للنبي صلى الله عليه وسلم اني علمت ان اليوم يوم اكل يوم لحم احب ان يكون تقريبه اضحيته سابقا لغيره فذهبح اضحيته في الصباح المبكر قبل صلاه العيد واكل من لحمها قبل ان ياتي فاخبر بذلك فقال النبي شاتك شات اللحم قال ان عندي عناقا والعناق هو ولد العنز ولما يطلق عناق يقصد فيها انثى الماعز الصغيره هي احب الي من شاتي لحم اتجزي عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولن تجزي عن احد بعدك لان الاضاحي يشترط لها سنا معينا لا تجزئ الاضحيه الا ببلغ ذلك السن فانه لا يجزي من الم... من الظأن إلا ما تم له ستة أشهر قبل وقت الذبح، ولا من الماعز إلا ما تم له سنة ولا من البقر إلا ما تم له سنتان ولا من الإبل إلا ما تم له خمس ما ذبح من هذه بهيمه الانعام قبل هذه السن لا يجزئ في الاضحيه وبالتالي لا يجزئ في عقيقه ولا في هدي تمتع وقران ولا في فديه ترك واجب من واجبات الحج او العمره او انتهاك محظور من محظورات الحج او العمره ان يعني يشترط في كل ذلك السن وهذه ايضا في هذا الحديث ميزه للبراء بن نيار رضي الله عنه لما راى النبي حرصه وسابقه الى ذلك ورغبته في ان يشارك الناس في هذا الشيء الذي يحصل به الثواب قال صلى الله عليه وسلم نعم تجزي عنك ولن تجزي عن احد بعدك وقيل أنه شاركه واحد في هذا الشيء لك الله أعلم ما في هذا الحديث الصحيح فالتخصيص إنما هو خاص بالبراء بن نيار رضي الله عنه وأرضاه أحسن الله
0: اليك وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي؟ فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله
1: هذا يوضح هذا الحديث لو قررناه مع ذاك نعم لكفانا لان ما المعنى الذي في حديث البراء بن رضي الله عنه في قصه خاله البراء بن نيار هو من حيث المعنى هو هذا في هذا الحديث هذا الحديث في شيء من التفصيل والإطالة والمعنى واحد والعلم اختلفوا في الأضحية هل هي واجبة على كل أحد أو أنها سنة مؤكدة أرجح الأقوال أنها سنة ليست بواجبة إنما ينبغي للقادر أن لا يفوت هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين واحده قال عن محمد وعن ال محمد والاخرى قال عمن لم يضحي من ال محمد وقال من امه محمد فالقصد انها اذا ذبح واحد اضحيه في بيته عنه وعن اهل البيت من ابناء وبنات وزوجات في بيته تجزي على ضحية الواحدة عن الجميع. تجزي عن الجميع الذي لا ينبغي المباهاة في هذا الوقت الاخير صار الناس صار عندهم شيء من المباهاة في الاضاحي فلان ذبح عشر فلان ذبحت خمس فلان كذا فلان كذا ينبغي أن يحرص الناس على الاعتدال في أمورهم كلها والعناية بالتضحية والاهتمام بها ينبغي أن يحرص على ذلك لأن هذه سنة الله جل وعلا هانين لكنه يريد من عباده ان يطيعوا ويأثموا ويتقربوا اليه جل وعلا بما يحب من الأعمال الصالحة
0: طب أحسن الله إليك سمحت الوالد يقول ما حكم من ترك الجمعة عمدا هل يقضيها جمعة ام يقضيها ظهر وهل عليها وزر ورد في السنة خاص به من ترك الجمعة
1: متعمدا بدون عذر فلا شك انه متعرض للعقوبة من الله جل وعلا. فإن ندم وتاب توبة صادقة فالله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. فالله جل وعلا يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب إليه ويفرح بتوبته ليستفيد العبد لأن الله جل وعلا يحب لعباده الخير. وبين لهم طريقة الخير ولا يهلك على الله الا هالك. مبرد التشديد في امر الجمعه كما في حديث لينتهين اخواننا عن تركهم الجمع والجماعات او لا افعلن وافعلن وفي لقد هممت عن امر يريد <تضح> <تضح> <بعد> ان يصلي يوم الناس صلى بالناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدوا الى رجال لا يشهدون صلاه الجمعه فهو عليهم بتمام والحديث في هذا كثيره وفي الحديث لكن لا اتذكر مدى صحته من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه فيمغى مثل أن يكون حريصا على اداء الجمعه كثير من الناس ويتكثر في الشباب يغتنمون يا الجمعة ليخرجوا في نزهة ينبغي إذا رتبوا أمور نزهة أن يجعلوا في ترتيبهم الصلاة في أي مسجد جامع في الخرى إذا كانوا محتاجين إلى ترويح عن أنفسهم والاستمتاع في مغاد في المدينة و المساكن إلى البراري والفيافي فليحرصوا على المحافظة على الجمعة لعظيم قدرها وليحرصوا على ليستفيدوا مما يلقى فيها من الخير والنفع وبالمناسبة للجمعة ينبغي للعامة أيضا أن يحرصوا على معالجة أمراض المجتمع تكون خطبة عن الغيبة عن النميمة عن قطيعة الرحم عن بر الوالدين عن بر قرابة الوالدين عن العطف على المسافين عن صلاة الجماعة وأهميتها إلى غير ذلك ينبغي للخطيب أن يحرص ويعتني باختيار المواضيع التي تعالج
0: امراض المجتمع، نعم. الله اليكم، اسال احسن الله اليك يا شيخ، هل تنعقد الجمعه باثنين؟ العلماء
1: اختلف قيل انها ما تنعقد الا باربعين، وقيل باثني عشر. الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تجارة من الشام كما جاءت الإشارة إليها في سورة الجمعة والراجح من كلام العلماء أنها تصح بما تصح به الجماعة هذا هو الراجح لكن لا يصلي اثنان جمعة وبإمكانهم بأقل من ربع ساعة أن يذهبوا إلى قرية قريبة وقد يبنون عدد من البيوت فيقولون هذه قرية ونصلي الجمعة لا لا بد ان يتقيد الناس الصحابه رضي الله عنهم كانوا ياتون من, من مسافه اثني عشر ميلا وليس بالميل الغربي الذي هو 1700 يارده وانما هو بالميل الشرعي العربي الميلا قد يكو يكاد يكون اكثر من
0: أثنين كيلو. لا أتذكر الآن المسافة نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول متى يبدأ تحديد الساعات الذي ورد في الحديث وكيف تحدد الخمس ساعات هذا أشرت إليه قلت أنها ليست الساعات
1: المكونة كل واحدة من ستين دقيقة أو كل دقيقة من ستين ثانية وإنما هي ست ساعات أي ست مجد زمنية يمكن انها متقاربة في القدر لكن قد تكون بمسافة ثلاث ساعات اننا حقيقة ابتدائها من جواز الصلاة التنفل بعد طلوع الشمس فإذا قسمنا في وقت طول النهار ما بين طلوع الشمس و الساعة الثانية عشرة إلا ربع بالتوقيت الحاضر وجدنا أن الساعات في طول النهار تزيد عن سبع وفي قصر الشتاء تكون دون ذلك لكن هي في الحقيقة تقسيمات لما ساعة من نهار في القرآن
0: ليس معناه ساعة ستين دقيقة نعم، إحسن الله إليكم سماحة الوالد يسأل يقول: هل الخطيب محروم من أجر الساعة الأولى والثانية والثالثة والخامسة التي وردت في الحديث؟ أرجو أنه غير
1: محروم، لأنه هو يتهيأ للقيام بهذه المهمة، فإذا كان في المسجد مكان يتهيأ فيه، تهيأ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياتي للجمعة يخرج من بيته الا عند ارادة القاء خطبة
0: الجمعة، نعم. احسن الله اليكم، إذا جلس الإمام بين الخطبتين فهل يشرع الدعاء للمأموم؟ وهل هناك أدعية وردت؟ وما هو السنة في ذلك؟ أم الصمت؟ كيف؟ إذا جلس الإمام بين الخطبتين ما الذي يشرع للمأموم؟
1: يشرع للمأموم في هذه الجلسة أن يكون مشتغلاً بالذكر لكن بدون تشويش. ما دام ان هذه الجلسه يحتمل انها تكون هي الساعه الذي يستجاب فيها الدعاء فمعناه ان الدعاء ما يستجاب الا اذا حصل دعاء اما لو سكت ما, ما دخل في هذا المجال نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول هل ما يقام في الحرمين من الاذانين يوم الجمعه بهذه الصوره هو الافضل ام الافضل ان يكون هناك فتره بينهما؟
1: ولا شك ان الافضل أن يكون بين الأذانين ما يقدر من سمع الأذان بأن يتهيأ ويغتسل ويحضر للمسجد أما في الطريقة التي تكون الآن في الحرمين فالمدة قصيرة جدا لا تتسع <تصفيق> لا تتسع للاغتسال والتهيو لبس ملابس الجمعة
0: والإثيان إليها نعم أحسن الله إليكم يسأل سماحة الوالد هل هناك صلاة نفل بعد صلاة الجمعة مباشرة خاصة بها كي. التنفل بعد صلاة الجمعة نعم
1: هذا وارد تنفّل في المسجد فهو وارد وأكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي في البيت. يصلي ركعتين في البيت بعد صلاة الجمعة. وقيل أربع. أو يصلي في المسجد. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى معه رجل في المقصورة وهو خليفة هذا الرجل لما سلم قام و وصلى ركعتين في يوم الجمعه لما انتهى من الصلاه قال له معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاه الجمعه بصلاه الا ان يتحول المصلى من مكانه او يتكلم فمعنى
0: فالصلاه للجمعه وارده حسن الله إليكم يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى هل هل يقع فيه أو يدخل فيه مس الفرشة والتحريكها أثناء الخطبة وكذلك الانشغال بالهاتف الجوال بإغلاقه أو بفتحه هذا أكثر من مس الحصى انشغاله
1: بالجوال ليس أن يمكن يمس الحصى بدون تفكير وإنما قيل اللهم أن مسأل حصا فقد لغى ليكف عن الإنشغال حتى لا يجعل باله مشغولا بشيء غير ما يستمع له وأما إذا كان يشتغل بالجوال يصرفه شوف ما فيه من صور وغير ذلك فهذا إنشغال غير حسن وأسوأ من اللغو
0: <سؤال> 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 احسن الله اليكم، هذه امراه تسال تقول: زوجي مهمل في تربيه اولادي ويتعاطى المخدرات ويطلب مني الانجاب، وانا لا اريد لانه لا يذهب بي لا الى مستشفى ولا الى مراجعه، ولقد جربته في بنات السابقات، وهو يلزمني بذلك، فهل اطيعه ام لا حفظكم الله؟ اراك ان تطيعي ولعل
1: <سؤال> الله ان ياتي بذريه صالحه ينفع الله بها وكونوا يستعمل المخدرات أرادك أن تعالج الموضوع ولو أن تجعل أحدا يبلغ عنه لأن هذا ليس بالعداوة له وإنما له إصلاحه المخ الفاسد مطلوب ممن يقدر على إصلاحه
0: نعم أحسن الله إليكم هذا لح علينا في عرض السؤال عليك حفظك الله يقول يا شيخ لقد رايت في المنام رايتك في المنام في رؤيا انك كنت تسوق سياره اجره فاوقفتك فرفضت ان تركبني ثم سالتني اتاتي للدرس فقلت نعم فوافقت على اركابي معك فما تفسير ذلك حفظك الله هذا ما زلت تحضر الدرس ان شاء الله فهذا هو التفسير أحسن الله إليك ننتقل طيب أحسن الله إليك لأسئلة الإنترنت هذا أحد الإخوة من الأردن يسأل يقول ما حكم من يحلق من لحيته ويسبل في ثوبه وهو ذلك أبي يفعل ذلك مع اني أنصحه كثيرا وأذكره لكن دون فائدة فكيف أتعامل معه حفظكم الله
1: لا شك أن الإسدال معصية وأن حلق اللحية, اللحية معصية لكن ذلك ليس بكفر. وعما بالنسبة للوالد فله وضع آخر. الوالد ينبغي أن يتعامل الولد مع والده بالإحسان واللطف حتى لو كان الوالد كافرا. الله جل وعلا لما ذكر ما ذكر وإن جاهداك لترك الشركة بي ما قال إذا جاهداك فتركهما أمره أن يصحبهما بالدنيا معروفا ويتبع سبيل من أناب إليه احرص على الإحسان إلى والدك وذكره برفق لا بعنف ولا بإزدراء له
0: وإنما تذكره غيرة عليه وحبا له لعل الله ان يهديه. نعم. حسن الله اليكم، سماحه الوالد هذا يسال من ابو مصطفى من المغرب يقول: لقد صدر من وزاره الاوقاف في المغرب ان يسلم الامام ان يسلموا الائمه في المساجد تسليمه واحده وأن لا يسلموا تسليمه ثانيه، فما توجيهكم حفظكم الله في الصلاه خلفهم؟ الصلاه صحيحه. ولو سلموا
1: تسليمه واحده الا انها مخالفه للسنه. ومخالفة السنة غير محمودة من كل أحد فخف بدولة حكامها يذكرون أنهم من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان سائر الناس عليهم أن يعظموا ما جاء من أخبار فعله صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء من أولى الناس مثل هذه الواجبات لأنهم هم من سائر المسلمين ثم يمتون إلى سيد البشر بصلاة النسب أرجو أن لا يكون هذا الخبر صحيحا أرجو أن لا يكون صحيحا تطبيق السنة مطلوب يمكن أن يقول حينما أمرنا أنه لا يسلم ولكن لا لا يجهر بذلك يسلم الإمام والمأمومون على اليسار بعد اليمين لكن لا يكون بصوت. الذي كان يسلم بالصوت على اليمين واليسار ويقول السلام عليكم ورحمه الله. يسمعه الصحابه رضي الله عنهم. ينبغي ان يحرص المسلم في كل مكان على تعظيم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل
0: وسلم. احسن الله اليكم وهذا ابو محمد الاثري من مصر يسال يقول احسن الله اليكم ما ردكم على من يستدل بقول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات على أن العمل خارج عن الإيمان لأن العطف يفيد المغايرة أنصحكم تقرأ
1: الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف منا جميعا من السائل والمسؤول <تصفيق> بالإيمان ثم ما الفائدة في إثارة هذا الشيء هل في مصلحة حتى تسأل هذا السؤال؟ وما الفائده لو اجبتك بنعم او اجبتك بلا؟ النبي لما قال الصلاة أتدري الايمان؟ ألم يذكر الاعمال؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه؟ الايمان اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق ثم قال والحياه شعبه من الايمان هذا الايمان الذي مكون من شعب كيف تفصل وتقول هذا لا دخل له وهذا له دخل ما أحسن أن يكون مسلم سائرا خلف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي
0: الله عنهم وأرضاهم أحسن الله إليكم وهذا أخونا عبد العزيز من المغرب يقول رجل حلف بألا يرجع إلى ذلك العمل وإذا رجع له فإنه ليس بمسلم ما حكم هذه اليمين مع أنه يرغب في الرجعة إلى ذلك العمل لشك أن هذا خطأ
1: ومن حادث الوعيد من حلف غير ملة الإسلام فهو في ذلك نسأل الله العافية من قال أنا يهودي إلا ما أفعل أنا كذا إلا ما أفعل لكنه لا يخرج من الملة هي معصية عظيمة وجرأة سيئة نصيحتي له أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكفر كفرة يمين ويرجع لذلك العمل
0: احسن الله إليكم وهذا زائر من المغرب يقول سائل يقول إن رجلاً غرس في أرضه شجيرات، شجيرات، فلما ذهب قمت بقلعها فغرستها بأرضنا، وقد صدر مني هذا في صغري والآن قد كبرت، قد كبرت وكبرت الأشجار في أرضنا ويصعب قلعها وأريد التوبة، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ إن كان صاحب
1: صاحب الشجيرات موجوداً، فذهب إليه واعتذرن. وأرضه بما تقدر عليه ليرضى وإلا فالحساب أمام فإن كنت فعلت ذلك قبل التكليف في الصغر فيخف الأمر عنك لكن لا تبرع الذمة إلا بإعادة الأمور إلى وضعها
0: احسن الله اليكم ونختم بهذا السؤال من أبو مصطفى من المغرب يسأل ويقول ما نصيحتكم لنا نحن في تلك البلاد وغيرها في طلب العلم وخاصة أننا لا نجد العلماء الربانيين فما توجيهكم لنا لا شك ان
1: المغرب بلد
0: علماء والعلم فيه
1: كثير وهو من البلاد العريقه في العلم نصيحتي لك ان تحرص على طلب العلم ولا شك ان البلاد التي فيها عنايه بما عليه الصحابه والتابعون وتابعوهم والائمه الاربعه يكون تحصيل العلم فيها اكثر فائده ومع ذلك انصحكم بان تحرصوا على تحصيل العلم والعلم حقا انما هو ما قاله الله جل وعلا او قاله رسوله صلى الله عليه وسلم او قاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول احد العلماء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي التنبيه. ما العلم نصبك ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وابن القيم يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم الحقيقي إنما يرجع إليه في القران الكريم وما فيه وتفسيره والسنه النبويه والشروحيه وما قاله اهل القرون المفضله الثلاثه الصحابه والتابعون واتباع التابعين ومن سر على نهجهم اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم انهم اجيبوا الدعاء وصلى الله على نبينا محمد